0: Volt, jó volt. A Szegedi Paprika utca lakói arra lettek figyelmesek, hogy az olykor nagy hangú Rozsi család háza táján már napok óta szokatlan csend honolt. Aztán, ahogy telt az idő, egyre erősebb lett bennük a gyanú, hogy valami nincs rendben. A környék beliek jelentették az esetet, a helyi körzeti megbízottnak, aki 1961. május 2-án 16 óra 40 perckor telefonon szólt a Szegedi Városi és Járási Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának, hogy a Paprika utca 58 számú ház lakóit április 26 óta, mintegy hét napja nem látták a szomszédok. Aki küldött járőrök, még nem sejtették, hogy hamarosan, az ország egyik legbrutálisabb gyilkosságának helyszínére érkeznek majd. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb része, melyben a hírhet Paprika utcai családírtásról fogok mesélni nektek. A korszak egyik legvéresebb gyilkosság sorozata a mai napig felkavaró, így az epizódot csak és kifejezetten felnőtt hallgatóinknak ajánlom. A Szegedi Alsóváros manapság felkapott kertvárosi résznek számít a déla-földi nagyváros peremén. Ám akkoriban még poros, döcögős földút vezetett az Ottani Paprika utcába. A kiérkező rendőrök egy egyszerű, földszintes épület előtt álltak meg. A családi ház kapuját zárva találták. Így a náluk lévő álkulcsal jutottak be. Az udvaron semmi szokatlant sem észleltek, ám közelebb lépve a bejárati ajtóhoz orrukat hirtelen megcsapta a hullaszak ocsmánybűze. A járőrök összenéztek, és már tudták, hogy itt bizony csúnya esetről lesz szó. Ahogy beléptek a házba, a konyhában, a földön fekve egy erősen bomlásnak indult férfi holtestét találták. Körülötte felszáradt vértócsa, a levegő nyira tele volt a rotható test szagával, hogy orrukat kénytelenek voltak zsebkendőjükkel eltakarni. Nehezen lélegeztek, és a késő délutáni félhomályban alig láttak valamit. Ahogy tovább haladtak, a másik szobában ugyancsak a padlón egy vérbefagyott nőt találtak. Ennek már felesen volt tréfa. Azonnal riasztották olegáikat, majd hamarosan ruhások lepték el az álmos kis utcát. A nyomozók további két női holtestet találtak az épületben. Mindannyiuk halálát brutális támadás okozta. A testeket gyilkosuk módszeresen letakarta, vagy szőnyekbe csavarta. Ahogy folyt a vizsgálat, a konyhában hátborzongató felfedezést tettek. A tűzhely felett lévő fali naptárra, valaki a következőt írta. Itt voltam 1961. április 25-én. Ezt a feliratot egyébként a rendőrmúzeumban meg is nézhetitek, de akkor még nem tudták hova kötni ezt a bejegyzést, de később értelmet nyert. A környéket azonnal lezárták, de a holtestek alapján megállapítható volt, hogy a gyilkosságok jó pár nappal ezelőtt történtek. Így amar letettek arról, hogy porrónyomonak adnak majd a tettesre. A nyomozás kezdeti szakasza a kornak megfelelően zajlott. Felejtsétek el a profi nyombiztosítást, a DNS mintavételt. A vizsgálatot az is rontotta, hogy miután besötétedett, nem cserélték ki a házban található 25 vattos izzókat, és gyakorlatilag Sötétben végezték el a szemlét. Ennek végeredményeképpen az elkészült fényképek sem voltak elfogadható minőségűek. Másnap már világosban folytatódott a ház átvizsgálása. Az egyik nyomozó a padlást fésült át. Zseblán pályával pásztázta a sötétséget, majd hirtelen megakadt a szeme valamin. Amikor felfogta, mit is lát, halk sikoly szaladt ki a száján. A füllet tetőtérben egy hidegvérrel kivégzett két éves fiúcska testét fedezte fel. Így egyértelművé vált, hogy a gyilkos a család minden tagjával végzett. A szegedi, de hozzátehetjük a magyarországi bűntörténelem egyik legaljasabb gyilkossága során elhunyt Rozsi János, 21 éves, Nős segédmunkás, Rozi Jánosné, 21 éves, férjezett, segédmunkás, Buborék Gizella, 18 éves gyári munkás, Forró Mária 41 éves háztartásbeli, és ifjabb Rozi János, 2 éves gyermek. A tettek brutalitása még inkább szembetűnő volt a boncolásokat követően. Rozi Jánoson 17. Feleségén 22, Orró Márián 13, Buborék Gizellán 18, a két éves Jancsikán 10 sérülést fedeztek fel. A gyilkos szerszámokat leltározó rovadba pedig a balta mellé kés, kötél és ácskapocs is került. Mivel nem egy szokványos, piti esetről volt szó, az esetet azonnal átvette, az országos rendőr főkapitányság bűnügyi osztálya. A nyomozó csoport létszáma elérte az 50 főt, ami akkoriban kiemelkedőnek számított. Az elkövetkező hetekben több mint 500 embert hallgatott meg a rendőrség a családírtás részleteit kutatva, és ezer oldalasnál is vastagabb jegyzőkönyv készült. Ám mindezen erőfeszítések ellenére a tettes nyomára nem sikerült rábukkanni. A rendőrök több szálon is elindították a nyomozást. Főleg a meggyilkolt család kapcsolatrendszerét igyekeztek felgöngyölíteni. Reménykedtek abban, hogy egy haragosra vagy valamilyen megromlott viszonyra bukkannak, de semmi ilyesmit sem találtak. A család fő és felesége egyszerű munkásokként élték az életüket. A velük lakó forró mária viszont a szegedi kocsmák és az éjszakai élet közismert alakja volt. Rendszeresen ismerkedett férfiakkal, és a szórakozó helyekre magával vitte nevelt lányát is. Éppen ezért a rendőrség a nő férfi kapcsolataira koncentrált. Kébe került mások mellett egy 42 éves nős aki forró máriának udvarolt, de viszonyuk megszakadt. Ezután kihallgattak egy tizenéves szegedi hentes tanoncot. Őrizetbe vettek egy MÁV kocsi rendezőt. A kecskeméti vasúti őrs beosztottja egy zavartan viselkedő, láthatóan nem teljesen normális. Harminc éves szegedi férfit szállított le a Pesti gyorsról, aki néhány hónapig boncmesterként dolgozott és a Paprika utca közelében lakott. Egy röszkén elterjedt plegykát is ellenőriztek a nyomozók. Miszerint a gyilkos egy tódor nevű jugoszláv állampolgár. A rendőrök semmilyen tódort sem találtak. Ahogy a többi férfiról is kiderült, semmi közük rozsijék meggyilkolásához. A nyomozók ezután felhívták a vendéglátóhelyek figyelmét is arra, hogyha bármi szokatlan tapasztalnak, akkor azt, Azonnal jelentsék. A híres Szegedi Boszorkánykonyhán, ma már tündérkonyha, dolgozó S. Ferencné május 14-én jelentkezett a helyi rendőrsön, és elmondta, hogy a gyilkosság estéjén egy bizonyos 25 éves vasgyulával ment színházba. Elsőre feltűnt neki, hogy barátja fején hatalmas, vérzősebb volt. A férfi sérülését egy verekedésben szerzett sebesüléssel magyarázta, ám ezt a nő túl gyanúsnak találta. Az előadás végeztével a stefánián andalogtak, ahol vastól egy nejlon sálat kapott ajándékba. A lovag ezen felül megmutatott két podeba karórát is neki, amik valahonnan ismerősnek tűntek a nőnek. Amint hazaért, fellapozta a Dél-Magyarország nevű helyi lapot, és hamarosan megtalálta, amit keresett. Az órák pontosan azok voltak, amelyeket a rendőrség Paprika utcai gyilkossággal kapcsolatos felhívásában látott. Nem habozott hát, azonnal jelentkezett. A bejelentését követően napokon belül kiderítették a nyomozók, hogy az említett vasgyula ki is pontosan. Vas Gyula 1936. április 12-én született Szegeden, Vas Antal és Deák Julianna nevű szülőktől. Édesanyja a kisfiú születésekor meghalt, apja pedig nem törődött vele, ezért gyermeknevelő intézetbe, majd innen nevelő szülőkhöz került. Vas elmondása szerint mindkét helyen rosszul bántak vele, ezért nem bízott senkiben. A hat osztályt végzett fiú 14 éves korában a vájár szakmával ismerkedett, de tanulmányait nem fejezte be, az iskolát önkényesen elhagyta. 18 éves korában megnősült, illetve házasságba kényszerült, mert első feleségét erőszakkal teherbe ejtette. Ez a kapcsolat nagyon rövid volt, mindösszesen három hónapig tartott. Ezután újabb nővel kezdett együtt élni. Közben több másikkal is viszonyt tartott fent. Munkahelyeit gyakran váltogatta. Volt, ahol csak néhány napig maradt. Korán összetűzésbe került a törvényel is. Előbb lopás miatt három, majd egy betöréses lopás követően hat hónapot töltött rács mögött. 1956 őszén az ellenforradalom alatti időszakban, élettársával Ausztriába, majd Angliába diszidált. Megszületett gyermeküket pedig állami gondozásban, itt hagyták Szegeden. Kint sem nagyon találta meg a számításait. Így kormány kormányengedéllyel visszatértek Magyarországra. A diszidálásért nem büntették meg, sőt, munkát biztosítottak számára. Itthon aztán házasságot kötött az eddig is vele élő nővel. Szokás rendszere viszont nem változott meg. Munkahelyét ezután is állandóan változtatta. Utolsó börtönbüntetéséből 1961. április 12-én szabadult, nem sokkal a hidegvérű családírtás előtt. Április 18-án munkát vállalt, de csak öt napot dolgozott, mert munkáját megunva munkahelyét ismét otthagyta. Miután huzamosabb ideig nem dolgozott, pénze sem volt. Nő ismerőseivel, valamint feleségével tartatta el magát. Sőt, a tőlük nem jutott anyagi javakhoz, összeszedett párhol, mit a lakásukból, azokat eladta, a kapott pénzt pedig elmulatta. De térjünk most vissza a nyomozásra. A bejelentőtől kapott sálat megmutatták a Rozsi család szomszédjainak és ismerőseinek is. Többen felismerték, az bizony forró máriáé volt. Már a barátnő vallomása is nagy izgalmat okozott a kapitánságon, ahová ugyanezen a napon egy névtelen levél is érkezett. Ebben arról olvashattak a rendőrök, hogy vasgyula az utóbbi időben nagyon idegesen viselkedik, és azt sem titkolta el felesége előtt, hogy idézem, az alsó városon négy embert tett el lábalól. Több sem kellett az egyenruhásoknak. Május 19-én a férfi Arany János utcai lakására siettek, majd letartóztatták. Vas gyula kezén ekkor kattant a bilincs. Életének utolsó pár szabad percében mindent tagadott. Ám néhány nap múlva, amikor a rendelkezésre álló bizonyítékokat elé tárták, végül beismertetettét. A rendőrök megkérdezték, hogy fenntartja-e korábbi álláspontját, mi nem bűnös. Ám ekkor elhangzott a mondat, amelynek hatására a nyomozók végre fellélegezhettek. Nem tartom fenn, és kijelentem, hogy beismerő vallomást kívánok tenni. Tisztában vagyok az általam elkövetett bűncselekmény súlyával, és kijelentem azt is, hogy bűnösnek érzem magam és megbántam, amit elkövettem. Vas megnyílását követően megtöbbentő közönnyel ecsetelte a történetet, nem tagadva a legszörnyűbb részleteket sem. Sőt, azt is elmondta, hogy a gyilkosságok után a feleségét is meg akarta ölni, és arra is gondolt, hogy megvakítja. Végül azonban csak az asszony bútorait és ruháit öntötte le savval, Pár nappal az elfogása előtt. A gyilkosság estéjén, ahogy azt a tanú is elmondta, színházba ment, és nagyon jól szórakozott. De mi is történt azon a borzalmas napon? 1961. április 25-én kora reggel elment egyik régebbi munkahelyére, az Áforhoz, hogy elhozza ott felejtett bakancsát, amit zálogba kívánt adni hogy egy kis pénzhez jusson. Ezt követően egy ismerősét látogatta meg az április negyedike útján lévő lakásában, ma boldog sugárút, akivel egyébként korábban pénzért homoszexuális kapcsolatot tartott fenn. Onnan kilenc óra tájban a szegedi nagyállomás Restijébe ment, hogy lehajtson egy-két italt. Emlékezetem szerint két-három fröccsöt, két fél deci rumot, egy fél deci kevertet fogyasztottam. Olvasható a jegyzőkönyvben. Elég gyorsan folyt le a torkán az ital, ugyanis tíz órakor már a Paprika utcába tartott, hogy felkeresse régi ismerőseit, a Rozsi családot. Szeztől hevülve ekkor már szexuális vágy tombolt benne, és arra gondolt, a három nő közül valaki biztos a partnere lesz ebben. Nem először járt náluk, Még börtönbe kerülése előtt többször is megfordult a házban. Jól ismerte a család szokásait éppen úgy, mint magát az épületet. A házban forró Mária és a fiatal asszonyka Rozsiné fogadta. Leültették a konyhába. A két éves kisfiú még az ágyában aludt. A családfő pedig már a gyárban dolgozott. Rozsi Jánosné éppen elmenőben volt az esztékába mert előző nap vették fel a gyárba dolgozni, és orvosi bizonyítványra volt szüksége. Rövid ideig hármasban zajlott a beszélgetés, majd a fiatal asszony távozott. Mária csinált neki egy rántottát, borral kínálta, és beszélgettek kicsit. A férfi nyilvánvaló szándékkal kezdte ölelgetni a nőt, de az elutasította közeledését. Vas ekkor tühében, Hattalmas pofont adott neki, majd a tűzre való hasogatásához használt kis baltát felkapva többször is lesújtott az áldozatára. A forró vérű gyilkos ezt követően nagyon is hideg fejjel cselekedett. Felmosta a véres patlót, rendet rakott, áldozatát pedig a hátsó szobába rejtette el, nehogy az első belépő rögtön felfedezhesse a brutális bűntényt. Amint végzett, Visszajült a konyhai hokedlire, és gondolkodni kezdett. Döbbenten eszmélt rá, hogy bajban van, mivel Rozsi Jánosné, a fiatal feleség, találkozott vele reggel. Ha a nő visszatér, és felfedezi Mária holttestét, egyértelmű lesz számára, hogy ki is a tettes. Még élénken éltek emlékezetében a börtönévek, és esze ágában sem volt újra a rácsok mögé kerülni. Ekkor határozta el magát. Nem csak János Jánosnét öli meg, hanem kírtja az egész családot, hogy így minél később fedezzék fel a gyilkosságokat, és legyen ideje elmenekülni a felelősségre vonás elől. Csendben üdögélve várt a hát, hogy hazatérjen következő áldozata. Közben a kisfiú még mindig mélyen aludt a belső szobában. Amit mit sem sejtő fiatal asszony amarosan meg is érkezett. Amint Rozsiné benyitott az ajtón, vas már lesben állt, kezében a korábban használt véres baltával. Többször lesújtott, mire az áldozat vérző fejjel a konyha padlójára zuhant. Ám ez még nem volt elég. A hörgő asszonyt a konyha késsel is megszurkálta. A sikoltozásra és a csörömpölésre a kis gyermek felébredt és álmosan megjelent a konyha ajtajában. Vas ekkor higgadtan visszaparancsolta a szobába. Miután látta, hogy áldozata már nem lélegzik, a kisfiú után ment a hálóba. Felöltöztette, és kivitte az udvarra, ahol egy kicsit még játszott is vele. Amíg a kisfiú múlatta az időt, Vas visszament a házba, és kicsit összetakarított. A holtestet betette Mária mellé a szobába. A gyereket ezután visszavitte a másik szobába, majd újra a konyhában telepedett le. Ekkor már bőven elmúlt dél, és hát evés idő volt. Az asztalon talált egy vekni kenyeret és egy szelet szalonnát. Abból kanyarintott, majd lakmározni kezdett. Az étkezést nem fejezte be, mert meghallotta, hogy Rozsiné örök. Azzal a késsel, amivel a kenyeret szelte, oda ment a fiatal asszonyhoz és többször melbeszúrta. Majd visszasétált a konyhába, és befejezte a lakmározást. Több óra elteltével sem érkezett haza senki. Már kezdett nagyon türelmetlen lenni, amikor meghallotta, hogy nyílik a kapu. A családfő nem lehetett, mert ahhoz túl korán volt, így csak egy valaki közeledhetett a tizennyolc éves púborék gizella. Remek, gondolta. Amint belépett, a vér láttán felsikoltott a lány, de sok ideje nem maradt a szemlélődésre, mert vas baltája azonnal lesújtott. Többször erősen fejbeverte a védekezésre képtelen gizellát, aki a többiekhez hasonlóan azonnal eszméletét vesztette a fejére mért ütések miatt. Az ájult Haldokró nőről lehúzta nadrágját, és megerőszakolta, majd a szalonnázó késsel mellét és combját megvágta, hogy minél előbb elvérezzen. A szokásos forgatókönyve szerint eltüntette a holtestet, és felmosta a vért, majd várt. Hamarosan megérkezett a fő is. Vele is ugyanazon a módon végzett, baltával és késsel. Már nem volt könnyű dolga. A 21 éves Rózsi János minden erejével küzdött támadója ellen. De olyan hirtelen érte az első baltacsapás, hogy fel sem mire a gyilkosa P.P. verte a fejét. Ekkor szerezte egyébként Vas azt a sérülését, ami később feltűnt a barátnőjének. Ezek után már csak egy élő lélek maradt a házban. Mármint a gyilkoson kívül a kisfiú. Ő végig csendben lapult a belső szobában. Mivel nem akart még több vért takarítani, a kisgyermeket a padlásra vitte, és egy ott talált csalt sújtott lerá. Mivel a gyermek ezek után is élt még, egy kötelet is meghúzott a torkán. Miután az egész családdal hideg vérrel végzett, alapos tisztákodásba kezdett. Majd mivel saját inge és nyakkendője csupa vér volt, Rozsi János ruháit vette magára, amiket a szekrényből vett elő. Mivel nem akart üres kézzel távozni, két napszemüveget, két karórát és egy sálat vett magához, majd becsukta maga mögött a lakásajtót, kisétált a kapun és, mint aki jól végezte dolgát, elballagott. Útközben még elrejtette a csatornában a lakáskulcsot, és a fejszét. Végülis ez volt az a bizonyíték, amit meg is találtak, miután később töredelmesen mindent bevallott. A karórákat ezután beadta Zaciba, a sejemsállat pedig annak az alkalmi partnerének adta, aki később lebogtatta. A gyilkosságot követő napokban síri csend honolt a Paprika utcai ház környékén. Ez tűnt fel a környékbeli lakóknak majd később a mindent átható hullaszak keltett bennük gyanút. Már a bűncselekmények felfedezésekor sokan úgy vélték, ilyen brutális tettet, épelmélyű ember nem követhet el. A család írtás egy elmebeteg álmok futása lehetett. Miután elfogták, beismerő vallomását követően elme orvosok is megvizsgálták az ötszörös gyilkost. A megfigyelések eredményeiről dr. Varga Miklós professzor egy részletes jellemrajzot is közzétett a magyar pszichológiai szemle egy évvel későbbi számában. Ebben írt arról is, hogy a páciense tényszerűen mondta el a Paprika utcában lezajlott eseményeket. Mindezt azonban teljesen közönösen tette, szavaiban semmilyen sajnálatot vagy más érzelmi reakciót nem fedezett fel csupán a kisgyermek meggyilkolásának elmondásakor látszott bizonyos érzelmi megnyilvánulás. Szégyelte, hogy gyereket ölt. Amilyen gyors volt az ügy felderítése és a büntető eljárás lefolytatása, olyan roham tempóban született meg az első fokú ítélet is. A Szegedi Megyei Bíróság az első tárgyalási napot 1961. június 26-án hétfőn tartotta meg, amikor az ügyész felolvasta a vádiratot, amit Vas Gyula vádlott kihallgatása követett. Másnap reggel a tanuk meghallgatásával folytatódott a tárgyalás, szeddán pedig az ügyészi vádbeszédet és a kirendelt ügyvéd védőbeszédét hallgathatták meg a tárgyalóteremben ülők. A déli órákban a bírói tanács visszavonult ítélethozatarra, majd a döntést már délután négy órakor ki is hirdették. A megyei bíróság a Szeged, Arany János utca 19 szám alatti lakost négy rendbeli gyilkosságban, egy rendbeli szándékos emberölésben, egy rendbeli erőszakos nemi közösülésben, egy rendbeli lopásban, mondta ki bűnösnek, és halál büntetésre ítélte. A szakértői vélemények és a bizonyított kegyetlenségek meggyőzték a legfelsőbb bíróságot is arról, hogy a paprika utcában gyilkoló rémre kiszabható büntetés nem lehet más, mint a kötél általi halál. A fellebbezést követően még ugyanazon év augusztusában másodfokon is bűnösnek mondták ki Ahogy a törvény halálbüntetés kiszabása esetén előírta, kegyelmi kérvény is fogalmazódott, ám ezt természetesen elutasították. Vasgyulát 1961. augusztus 30-án Budapesten kísérték a falá. Noha az eset több mint 60 éve történt, a szegedi öregek közül még sokan emlékeznek a hidegvérű bár számuk egyre fogy. A Paprika utca mára már egy rendezett, kertvárosi környék. Sokan nem is tudják, milyen szörnyűségek történtek a csendes kis utcában. Szegeden, az alsó városi temetőben, melyet Juhász Gyula nyomán őskertnek is neveznek, nyugszik a Rozsi család. Az öt fejfa mára megkopott. Egyik másikat moha is lepi. A sírokat zöld növények nőtték be. Az áldozatok Azóta itt találtak békére. Ők öten vasgyula áldozatai. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. A hozzá kapcsolódó képanyagot megtaláljátok a bűntények Facebook és Instagram oldalán. Ha lehetőségetek van rá, kérlek támogassatok minket Patreonon. Köszönöm, hogy most is minket választottatok. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!